0: Oi pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Flash, que começa nesta quarta-feira, dia 2 de março de 2022, ao vivo, vamos saber então quais são os principais destaques depois desse feriado de carnaval. Bolsa Brasileira ficou fechada na segunda e na terça, permanece fechada, retoma o pregão a partir das 13 horas de hoje, mas a gente já está aqui para manter vocês bem informados, para preparar vocês para o pregão de hoje e também para o mês de março, né o mês de março começando. Então a gente traz quais assuntos o investidor deve ficar de olho, o que acompanhar de perto agora nesse mês, o que pode mexer com a nossa Bolsa. Além disso, a gente também vai falar da Vale Pagando mais de 236 milhões de reais por descumprir um prazo para eliminar barragens perigosas. Temos notícias também envolvendo Aura Minerals, Alpargatas, Banco do Brasil antecipando juros sobre capital próprio. Temos notícias também envolvendo a Oi, bastante destaque do dia, informações importantes. Então vamos lá saber então quais são os três assuntos para ficar de olho agora nesse mês de março, né, o mês começando. Claro, a gente não pode deixar de falar da Rússia e da Ucrânia, né, a guerra envolvendo então os dois países. Por lá, o que a gente teve de mais recente, de mais novidade, a Rússia afirmou que tomou a cidade de Kherson, que fica no sul do país, tem mais de 250 mil habitantes. Por lá, também, a gente teve bombardeios na Rússia, atingindo a TV, deixando mais, até o rede de TV do país, deixando é, mais de cinco mortos lá em Kiev. Além disso, mais de 21 pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas depois de um bombardeio na cidade de Kharkiv, que fica no leste da Ucrânia. Com isso, né, depois desse ataque, dessa invasão, da Rússia na Ucrânia, ganhando força né, se espalhando por lá as tropas russas na Ucrânia, diversas sanções estão sendo impostas para a Rússia na segunda-feira o Banco Central Russo chegou a afirmar que a taxa de juros por lá foi elevada de 9,5% ao ano para 20% ao ano dizendo que as condições externas para a economia russa mudaram de forma drástica, hoje a União Europeia divulgou no diário oficial que escolheu sete bancos russos do sistema de comunicação interbancária chamado SWIFT, que sustenta as transações ações globais como parte das sanções em resposta a essa invasão da Rússia. O rublo atingiu a sua mínima recorde nesta quarta-feira, enquanto por lá na, na Rússia, né, em Moscou, o mercado acionário permanece fechado por conta dos pesos das sanções que foram impostas ao país, a moeda russa perdeu cerca de um terço do seu valor já contra o dólar desde o início agora do ano de 2022. Com essa situação, preços do petróleo também estão reagindo nesta quarta-feira, com aumento da, dos temores sobre a interrupção do fornecimento por causa das sanções que foram impostas na Rússia. Mais cedo, os futuros do petróleo do tipo Brent subiram mais de 8 dólares, atingindo 113 dólares por barril, sendo esse, então, o maior valor por barril de petróleo desde o mês de junho de 2014. Também o que temos de novidades é que os 31 Estados-membros do Conselho da Agência Internacional de Energia, a AIE, concordaram com a liberação de 60 milhões de barris de petróleo das suas reservas emergenciais ao mercado, com uma, fa uma forma então de aliviar e também de evitar a falta de suprimento como forma então dessa invasão da Rússia na Ucrânia. Além disso também o que a gente tem de novidade envolvendo os dois países é que está prevista agora para essa quarta-feira, segundo a Agência de Notícias Taz da Rússia, uma rodada de negociações entre os dois países, já que na segunda-feira né, teve uma tentativa de conversa, teve uma primeira rodada de negociações, mas que não trouxe resultados. Falando agora um pouquinho do exterior nos Estados Unidos, né, fora então do, da tensão entre Rússia e Ucrânia, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fez um pronunciamento que ele sempre faz ao Estado da União, que acontece uma vez por ano lá no Congresso dos Estados Unidos, e ele acabou endurecendo o seu discurso contra o presidente russo e anunciou mais sanções à Rússia. Ele também anunciou o fechamento do espaço aéreo americano para voos russos, além de diversas sanções econômicas, no que ele considerou de mais robustas. E ele garantiu, no entanto, que vai proteger tanto as empresas quanto também os consumidores americanos dos possíveis efeitos colaterais dessa guerra. A gente também está acompanhando diversas empresas suspendendo negócios com a Rússia, como por exemplo Adidas Shell. Apple, Dell, Visa, a Mastercard, Jaguar, General Motors, a Banji. então tem várias companhias também, né? várias empresas que estão suspendendo negócios agora com a Rússia como forma, então, repercutindo né, essa invasão do país na Ucrânia. Agora falando um pouquinho aqui no Brasil, né, do impacto dessa invasão, dessa guerra entre os dois países, segundo a Fundação Getúlio Vargas, o Brasil pode sentir o refeito desse conflito por meio de três canais, que são combustíveis, alimentos e também o câmbio, que a instabilidade no leste europeu pode não apenas impactar a inflação, como também resultar em aumentos adicionais de juros aqui no país, também comprometer o crescimento econômico brasileiro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, no Brasil os impactos poderão ser ainda mais intensos por causa também uma dessas razões, é a exposição maior do país aos fluxos financeiros globais do que o restante da América Latina, por exemplo, com o dólar subindo e a bolsa caindo mais do que a média então dos países do continente. Economistas apontam ainda que para a economia brasileira o efeito dessa guerra sobre a inflação pode ser de uma disparada, né, pode ser impactado, claro, também pela disparada do petróleo, potencializada pela alta do câmbio e que deve subir ainda mais os preços dos combustíveis aqui no país e isso pode acabar tendo, então, reflexo na decisão do Copom, né, na nossa política monetária, então, sobre o rumo da nossa taxa básica de juros. Lembrando que a inflação aqui no país né, segue na atenção, claro, do Banco Central, todo mundo de olho, pesando no bolso do brasileiro. Recentemente a gente teve a divulgação do IPCA 15, né, o índice de preços ao consumidor amplo 15, que é considerado uma prévia da nossa inflação do mês de fevereiro e também veio acima das expectativas. Falando agora de um segundo assunto que é bastante importante, também vale a pena ficar aí no radar dos investidores, né, acompanhar de perto agora neste mês de março, é a taxa de juros nos Estados Unidos. A atenção no leste europeu tem levado investidores a reduzirem as apostas de uma alta de juros mais dura já na próxima reunião de política monetária do Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, já prevista agora a em reunião de março, então nesse mês tem reunião de FED para decidir sobre a taxa básica de juros. Por lá, a taxa né, está inalterada, então desde o início da pandemia, quando o FED reduziu ela de 1,25% ao ano, para o um intervalo de 0% a 0,25% ao ano, objetivo de reduzir os impactos trazidos pela pandemia, mas com o resultado dessas políticas de estímulos e também gargalos de ofertas por lá que surgiram também durante a pandemia, a inflação dos Estados Unidos subiu para 7,5%, chegando a maior patamar no país em 40 anos, então agora com essa tensão entre Rússia e Ucrânia com a guerra, as apostas na alta dos juros nos últimos dias estão mais concentradas em 0,25 pontos percentuais para março e anteriormente o mercado já acreditava que que o FED poderia subir a taxa a 0,50 pontos percentuais, mas com a incerteza sobre o rumo do conflito na Ucrânia, a expectativa mudou. Lembrando que o país sempre leva em consideração como que está a inflação, como está o mercado de trabalho por lá, e nessa sexta-feira sai o payroll, então o relatório de trabalho dos Estados Unidos, também é um número bastante importante a acompanhar de perto. Hoje está previsto um discurso, um discurso de Jeremy Powell, o presidente do Fed, né, o Federal Reserve, e a expectativa é que ele fale, então, nessa quarta-feira, que as implicações do ataque russo à Ucrânia, para a economia dos Estados Unidos são altamente incertas e que na visão dele a gestão apropriada de política monetária demanda um reconhecimento de que no momento atual a economia evolui de forma inesperada. E por fim, o terceiro assunto que vale ficar de acompanhar de perto também agora nesse mês de março é o PIB brasileiro, nesta sexta-feira a gente vai ter a divulgação do produto interno bruto do país referente ao quarto trimestre, também ao ano de 2021, como um todo, então vamos ver se o dado vai confirmar se a economia brasileira acabou perdendo fôlego da recuperação da pandemia ou se conseguiu né, manter o seu ritmo, no terceiro trimestre o PIB do país acabou frustrando as expectativas com uma queda de 0,1% em relação aos três meses anteriores e foi o segundo resultado negativo consecutivo do PIB, colocando o país então num cenário que é chamado de recessão técnica quando a gente tem dois trimestres consecutivos né, do PIB negativo recentemente a gente teve a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, que é uma prévia do PIB e registrou alta de 4,5% no ano de 2021. Então são esses os três principais assuntos, né? Claro, a gente deve acompanhar nesse mês, desdobramento da guerra, claro, todo dia a gente tem novidades sobre isso, vamos ver a extensão dela, os possíveis impactos, né? Novos impactos para a Rússia e outros países do mundo também e, claro, sigam ligados aqui na programação do Invest News para seguirem bem informados. E agora passo para falar um pouquinho do nosso cenário corporativo, né? Um cenário um pouco mais fraco de notícias envolvendo as empresas. Claro que a guerra está tomando destaque no noticiário, obviamente, mas temos notícias envolvendo a Vale que ela assinou na sexta-feira um termo de compromisso com autoridades e se comprometeu a pagar 236 milhões e 700 mil reais depois de ter descumprido um prazo legal que acabou vencendo na última sexta-feira para ela fazer eliminação das barragens mais perigosas que a companhia tem em Minas Gerais. Esse total vai ser destinado para fins de custeios de projetos que são voltados para preservação ambiental ao aprimoramento também da atuação pública relacionada à segurança das barragens de rejeito de mineração. Além disso, a empresa também se comprometeu com uma série de obrigações para a descaracterização de todas as suas barragens de maior risco. A Vale confirmou a assinatura desse termo, né, desse acordo e também reiterou os compromissos com a eliminação dessas barragens no maior prazo, no menor prazo possível que a empresa conseguir, tendo como prioridade absoluta tanto a segurança das pessoas quanto também o cuidado com o meio ambiente. E falo agora de uma notícia do exterior podendo impactar Aura Minerals. Honduras anunciou a proibição da mineração a céu aberto em todo o território de acordo com o Ministério de Minas, Energia e Recursos Naturais do país. As áreas afetadas pela mineração são de alto valor ecológico e essas regiões precisam ser preservadas. A empresa canadense de mineração de ouro Aura Minerals tem atividade em Honduras justamente na parte de mineração a céu aberto. Segundo o analista Murilo Breder da No Invest, ele apontou que essa notícia é claramente ruim para a companhia, pois um terço da operação da empresa vem dessa mina em Honduras, mas que o comunicado do governo não foi muito claro no sentido de o que, que vai ser vetado, se são novas ou todo e qualquer projeto atual lá no país. Ele também lembrou que de 300 empresas com algum tipo de mineração, a Aura Mineros é a maior delas, mas não se sabe ainda por quanto tempo isso vai demorar e que a Aura Mineros também vai recorrer. Ele também apontou que outro ponto importante é que já teve protestos no país, que é considerado um governo fraco, que não tem muita união no Congresso, não tem maioria e que é um projeto que tem que passar pelo Congresso lá então de Honduras. Ele apontou também que os papéis devem reagir negativamente a essa notícia, porque é uma notícia ruim, ainda que o projeto não vá pela frente, a percepção de risco aumentou, já que o governo ainda está inclinado para isso, né, ou então pode ter sido o que ele chamou, né, do que é considerado um chamado balão de ensaio do governo, de soltar esse projeto, testar as possíveis reações de mercado e depois então fazer os ajustes possíveis e que isso então, essa notícia, é uma situação que ainda não está muito clara para a companhia, também vamos acompanhar. E agora falando de Alpargatas, ela comunicou na sexta-feira que a, a venda da totalidade da sua participação na Osclin, que é equivalente a 60% do capital social para DAS, Nordeste, calçados e artigos esportivos, foi aprovada sem nenhuma restrição pela Superintendência Geral do Cade. A decisão definitiva deve ser conhecida agora em 15 dias depois dessa medida, que é o período então que pode acontecer recursos pelo Tribunal do Cade. A Alpargatas afirmou que o, até o fechamento dessa operação também está sujeito ainda a cumprimento de outras condições que são precedentes desse negócio. E o valor, segundo o comunicado que foi divulgado em novembro, em janeiro, em, perdão, o último comunicado que foi divulgado pela empresa, o valor do negócio é de 400 milhões de reais. E agora falando um pouquinho sobre proventos, temos novidades do Banco do Brasil. Ele anunciou a antecipação do pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas do Banco do Brasil referente ao primeiro trimestre agora do ano de 2022, no valor de mais de 601 milhões de reais. O valor por ação é de 21 centavos por papel e o pagamento vai ser com base na posição acionária de 14 de março desse ano e pagamento no dia 31 de março agora de 2021. Atenção, então, para quem tem papéis de Banco do Brasil. E agora, por fim, para finalizar nossas notícias do cenário corporativo, temos também é, novidade, né? notícia envolvendo a Oi. Ela informou que a B3 autorizou a Oi a operar as suas ações na casa dos centavos, ou seja, abaixo de um real por mais tempo, na última sexta-feira, o papel OIBR3 fechou a 80 centavos, enquanto OIBR4 fechou a última sessão a um real e 34 centavos, a companhia chegou a pedir uma reconsideração para a Bolsa Brasileira para determinação do enquadramento da cotação das ações da companhia em valor igual ou superior a um real até o dia 19 de julho de 2022, ou até a data da primeira Assembleia Geral da companhia que vai ser convocado, que aconteceu ser primeiro. Então, com esse pedido que foi aceito pela Bolsa, a OE informou que fica sem efeito da determinação, então, anterior. Com isso, somente, então, a partir do dia 31 de março, vai ser iniciado um novo período para uma eventual operação, apuração, perdão, de 30 pregões ininterruptos com a cotação das ações da companhia abaixo de um real. Se a ação não se recuperar dentro desse prazo estipulado, a companhia vai ter que submeter imediatamente aos seus acionistas uma proposta de agrupamento das ações, então vamos acompanhar também essa novidade envolvendo a Oi. E agora passo para falar quais são os destaques do Invest News desta quarta-feira, o tema do cafeína, são as vendas de artigo de luxo que na contramão da crise cresceram na pandemia, foi durante a pandemia que as vendas de artigos de luxo tiveram um boom, cresceram bastante, a espera por aeronaves não comercial chegou a 20 meses de espera, né, a fila aí pela demanda, a Porsche também bateu recorde de vendas no Brasil em 2020 e também em 2021, o setor imobiliário de luxo e luxo também registrou forte crescimento de 80%, então no cafeína de hoje vocês acompanham mais detalhes, então, sobre aí a venda de artigos de luxo nesse período de pandemia. E no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente traz 10 fundos imobiliários baratos para 2022, então, para quem se interessa, quem já investe em fundo imobiliário, então, a gente traz mais detalhes explicando o que é um fundo imobiliário, quanto custa, como que funciona, quais pagam dividendos, quais são os mais baratos, então, tem todas as informações completas e detalhadas no nosso site, investnews.com.br aproveitem para acessar e seguir, claro, bem informado com as demais notícias que acabam repercutindo no dia, assim também como temos o boletim Invest News na nossa grade seis e meia da tarde, hoje ao vivo então tem boletim Invest News vale a pena vocês ficarem de olho para entender a repercussão então das principais notícias na nossa bolsa, já que ainda estamos com a bolsa fechada agora nesse horário do almoço então fiquem ligados aqui na programação do Invest News. Vamos lá dar uma olhada nos comentários, as perguntas de vocês Israel está perguntando, Israel Garcia, que horas vai abrir a Bolsa? A Bolsa hoje retoma o pregão a partir da uma hora da tarde, são logo mais daqui a 14 minutinhos, o pregão brasileiro então está de volta depois do feriado, agora do carnaval, né? E é isso, pessoal, fiquem ligados então nas demais notícias, claro, acompanhando o cenário entre Rússia e Ucrânia, o que, que isso pode impactar aí para o mundo, para o Brasil, para as empresas brasileiras, e sigam bem informados então aqui na programação do Invest News. Amanhã eu estou de volta, espero todos vocês, até lá.